1: Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis, exibem-se espetacularmente na vida comum por meio de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso, depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascerizar nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, Quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania? Os espíritos nobres que suportam as tormentas do caminho terrestre sabem disto. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos as simples crianças Meus amigos, meus irmãos, que a paz de Deus desse Deus que é a suprema inteligência do universo e a causa primária de todas as coisas desse Deus que é o nosso Pai, desse Deus que nos criou para a felicidade, que a paz que emana dEle possa, nesse momento, invadir o seu lar. Esteja aí dentro de você, meu irmão, minha irmã. É o que deseja o programa Caminho do Senhor. E nós começamos o nosso programa de hoje com esta página do livro Pão Nosso, ditada pelo Espírito Emanuel e psicografada por Chico Xavier. A página intitula-se Lógica da Providência. Olha, só o título dela já dá para gente raciocinar né, e refletir. E Emanuel pegou esta Epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 32, que diz o seguinte, Depois que fostes iluminados suportastes grande combate de aflições." Paulo escrevendo aos hebreus, que depois que eles foram iluminados, eles passaram a suportar grande combate de aflições. E Emmanuel então faz essa magnífica página, esse texto excelente, é, refletindo, é, dis dissertando sobre este versículo de Paulo aos Hebreus. Isso, gente, me fez refletir num problema meu particular, no problema não, numa maneira minha particular de pensar. Eu sempre disse aqui para vocês né, que eu tinha pedido a Deus para que Ele pudesse parcelar minha dívida em suaves prestações milenares. Né? No entanto, gente, eu cheguei à conclusão aqui de que não é bem assim, não. A gente tem, a gente passa em cada encarnação de acordo com aquilo que nós podemos suportar. Aquele ditado popular né, de que Deus dá o frio conforme a roupa, conforme o cobertor, isso tem uma grande verdade nela. nele Nesse, nesse ditado, há um, uma verdade muito grande contida nesse ditado, de acordo com o que a gente vê aqui. Porque somente depois que nós nos iluminamos à luz do Evangelho de Jesus e passamos a entender o que é o sofrimento, para que serve o sofrimento, porque nascemos, porque vivemos, porque sofremos e porque vamos um, desencarnar um dia é, e encarnar depois, só depois que nós aprendemos disso é que nós é, aceitamos mais ou menos. Né? Que a gente aceite a dor. Né? Depois que a gente aceita, é, conhece, tem esses esclarecimentos, temos ó, alguns de poucos conhecimentos do Evangelho de Jesus, das leis de Deus, a gente já começa a entender melhor por que sofremos, para que viemos, para que nascemos. Então, é, e o Paulo fala aqui, né, nessa epístola de aos Hebreus, que depois que eles foram iluminados, eles passaram a suportar grande combate de aflições. A gente suporta com mais resignação, porque a gente sabe que não estamos sofrendo injustamente. Deus não é injusto. Deus é a sabedoria suprema e Ele está dentro de cada um de nós. Há uma centelha do Pai em cada um de nós. Então Ele sabe o que cada filho seu está passando. E se Ele o permite, é porque nós precisamos daquilo. Eu costumo responder, quando as pessoas perguntam, e aí, como é que você está? Geralmente eu costumava dizer assim, Tô, estou como Deus quer, como Deus quer, como vão as coisas, como Deus quer, não, não é como Deus quer, é como eu preciso, porque Deus não gostaria, Deus não quer que nós estejamos sofrendo, Deus não quer, Deus não se compraz com o nosso sofrimento, não se compraz com, com as, as nossas necessidades físicas e espirituais, Deus não se compraz em ver um filho seu, Pobre de espírito. Deus não se compraz com isso. Deus nos criou para a felicidade. Agora, para que nós alcancemos esta felicidade, nós precisamos primeiro nos iluminar aliás, precisamos conquistá-la. Ela não, não nos é dada de mão beijada não cai do céu. A felicidade não cai do céu. Esse estado de felicidade que estamos ainda longe de entender, não é? Felicidade é a suprema conquista da paz. Eu, eu sou um ser de paz. Por quê? A gente só vai conseguir isso quando realmente fomos espíritos iluminados. Quando é, os ensinamentos de Jesus tiverem feito, tiverem causado em nós essa transformação tão necessária, Essa transformação, meus amigos, meus irmãos, que precisamos operar em nós, ela não é algo que a gente tenha que pensar, não, nessa não, eu vou deixar para a próxima. Nessa eu ainda não estou conseguindo, ainda estou muito atrasado. Não, não, não. Hoje que comecemos, já devíamos ter começado há muitos e muitos milênios, né? desde que começamos, a, desde que adquirimos o livre-arbítrio. Mas, um dia a gente vai chegar lá, mas não podemos estar sempre protelando, né? Não podemos estar protelando esse dia, não. Eu, ah, eu, eu preciso, mas quem sou eu? Ah, estou longe disse. Não, vou deixar para a próxima. E assim, nessa de, deixar, de dizer, vou deixar para a próxima, nós vamos, cada vez mais, é, protelando a nossa felicidade, o nosso estado de espíritos iluminados. E deixamos de, co de cooperar com Jesus nessa, sua, nessa seara dele, né? E nós temos que cooperar com ele, gente será que a gente só pensa na gente? e é isso mesmo, a verdade é essa porque eu não estou tão interessada em mudar logo Por que, que eu pedi <risos> que Deus é, parcelasse minhas dívidas em suaves prestações milenares porque? porque eu não estou afim de sofrer muito na encarnação eu vou sofrendo um pouquinho mas e aí? e a minha contribuição para a sociedade e a minha parte de colaboração com a espiritualidade superior para o um planeta, para o crescimento do planeta, porque todos nós temos essa obrigação para com Jesus, esse dever, esse gesto de gratidão para com o Mestre. Depois de tudo que ele fez por nós, nós não nos esforçamos em fazer o mínimo que seja por Ele. Não é por Ele que Ele não precisa de nós, mas pelo planeta que pertence a Ele. Então, fazer pelos nossos irmãos de caminhada, aqueles que estão um pouquinho só atrás de nós, porque têm um pouquinho menos de conhecimento do que a gente. Nós já sabemos, meus amigos e meus irmãos, exatamente como proceder. Aliás, citando aqui o André Luiz, né, que, de vez em quando a gente cita aqui essa frase do, do André Luiz, quando ele diz que duas semanas de conhecimento evangélico já nos mostra a saciedade como devemos proceder. Duas semanas de conhecimento evangélico. Quantas semanas a dona Olímpia tem de estudo de evangélico? Quando foi que eu comecei a conhecer o Evangelho? Quando ele não fala de viver esse Evangelho, cara. ele fala de conhecimento. Quando a gente passa, começa a conhecer o Evangelho, sabe o seu, o seu significado, a sua importância, porque Jesus não ia vir aqui, passar por tudo o que passou, sofrer o que sofreu à toa para trazer algo que qualquer outro espírito poderia trazer. Não. Aquele, o Evangelho, só Ele poderia nos trazer. O Evangelho, a Boa Nova, só Jesus poderia nos trazer, porque Ele trouxe né, esses ensinamentos, exemplificou até o fim, se deixando imolar numa cruz. E Ele não precisava disso. E nós? O que é que nós estamos fazendo por esse Evangelho? Como nós temos é, colaborado, como nós temos demonstrado a nossa gratidão a esse Jesus? Ide e pregai, é um dos mandamentos dele. Outro, vigiai e orai. Outro. Tudo aquilo que fizerdes a um destes pequeninos em meu nome é a mim que o fazes. Olha essa, essa frase de Jesus, meus irmãos. Tudo aquilo que fizerdes a um destes pequeninos em meu nome é a mim que o fazes. Então o que, que nós podemos fazer quando ele fala a um desses pequeninos? Jesus não está se referindo a uma criancinha, não. Está se referindo aos nossos irmãos de caminhadas que não têm ainda alcançaram o seu evangelho. Não é só as crianças, aliás, não é só as que não é as crianças, não, não é só as crianças, não. São também aos irmãos, aos aos nossos irmãos, que são ainda crianças, espiritualmente falando. Então precisamos fazer alguma coisa. E não precisamos fazer muito, não. Um copo de água fresca, como, é como ele fala na outra parte do Evangelho. Um copo, um copo de água fria, um pão, um café quentinho num dia frio de inverno. Um agasalho, um cobertor para aquecer os nossos irmãos, mas tudo isso feito com uma palavra, de carinho, com uma nem que seja mental. Não é chegar a distribuir, fazer. A gente faz isso alegremente, porque é uma coisa que nos faz feliz, né? É, ajudar, é levar algo para os nossos irmãos. Mas o certo seria chegar perto deles, principalmente daquele que o nosso coração aponta, fala, olha, fala com esse, conversa com essa pessoa, porque nós podemos, numa conversa, começar a mudança da vida daquela pessoa. Então, antes de sairmos para ir às ruas, levar uma quentinha, ou um café, ou um pão, ou um agasalho, passamos a nossa oração e pensamos a Jesus que a nossa sensibilidade cristã possa nos mostrar aquele irmão, aquela irmã que está precisando de algo mais do que o alimento material, a fim de que nós possamos chegar perto deles e ajudá-los com uma palavra e às vezes até com uma prece. Porque já houve casos, principalmente no caminho do Senhor, né, de nós chegarmos perto de pessoas, de nossos irmãos, em situação de rua e entregarmos a Quentinha. E a pessoa disse... Eu me lembro de um desses casos, foi lá na Avenida Almirante Barroso, no centro da cidade. É, tinha muitos irmãos embaixo da marquisa de um prédio. Nós fomos levar a Quentinha. Aí, quando chegamos perto de um, ele falou assim, olha, eu agradeço muito isso que vocês estão fazendo, mas eu precisaria muito de uma oração. Vocês podem fazer uma oração para mim? Gente, aquilo foi um... Mas nem assim nós aprendemos. Eu não estou falando com relação a mim. Não estou falando com relação aos, aos outros meus irmãos que fazem isso, não. Porque é muito importante isso. Às vezes, aquela quentinha vai matar a fome do corpo, mas vai deixar aquele irmão angustiado ainda. Matou a fome do corpo. A fome do alimento material, mas ele precisa de muito mais. De repente, é alguém que já está preparado para receber, para ser iluminado pelos conhecimentos do Evangelho de Jesus. Então, nós temos que pensar nisso, meus irmãos. Vamos, antes de sair, não só para fazer uma distribuição, dar um atendimento aos nossos irmãos em situação de rua, mas para um presídio, a um asilo, onde quer que um hospital, né, onde visitaram pessoas com dores, sofrendo, onde quer que a gente vá, que nós possamos ir como realmente é um servo do Cristo. Jesus, coloca no meu caminho aquela pessoa que precisa ouvir, sobre você, Senhor. E coloca na minha na minha boca as palavras que tu gostarias que eu dissesse. Precisamos nos colocar à disposição dele, desse mesmo, mas com o coração, gente, com vontade de, de que seja assim mesmo, não é pedir com apenas com a boca, é pedir com o coração. Jesus, faze-me instrumento de tua paz. Nessas horas que eu vou ficar fazendo esse trabalho cristão. E temos certeza que Ele vai nos ajudar. Porque Jesus está querendo que a gente faça. Ele está, fazendo, ele está se fazendo, nesse, precisando da gente para que a gente faça. Jesus não precisa de nós para nada. Ele tem milhões de maneiras de fazer isso, mas... Meu Deus, se nós já fomos iluminados, como diz o Paulo, né? Pela... pelo Evangelho, pela luz do Evangelho, nós já sabemos exatamente como devemos proceder. Se nós não queremos proceder, estamos retardando a hora da cobrança da dívida. E aqui lembrei mais uma vez um pensamento, não sei de quem é, gente, quando a justiça divina nos procura, para um acerto de compra. De contas, aliás, quando a justiça divina nos procura para um acerto de contas e nos encontra trabalhando em favor dos outros, manda a misericórdia divina que esta dívida seja suspensa por tempo indeterminado. Deus não deixa de cobrar. Mas quando ele vê que os seus filhos estão agindo com amor, estão querendo mudar, ele adia aquela dívida. Então, quando vier aquela dívida para mim, eu já não estou nesse estado, assim, é, que eu estou atualmente, que, que as coisas me fazem sofrer muito. Eu vou pagar aquela dívida numa outra, em outra situação. Eu estou mais forte em minha fé, mais firme em minha fé, mais confiante, mais segura, mais amparada, porque busquei este amparo, busquei essa segurança, então a dívida vai ser cobrada, mas não vai me fazer sofrer tanto. É isso que a gente tem que entender. A lógica da providência. Tudo tem lógica no universo de Deus. Tudo tem sua lógica. Deus não é injusto. Deus é a justiça suprema. E o amor. Deus é amor, conforme define o evangelista João. Deus é amor. E o amor não, não faz ninguém sofrer. O amor não se compraz com o sofrimento de quem quer que seja, ainda mais quando o amor. Esse amor é Deus, é o nosso Pai. Vamos pensar nisso, meus amigos, meus irmãos, porque realmente essa página para mim foi de uma importância enorme. E ele termina, Emmanuel termina dizendo: Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Então Deus não nos dá um problema que a gente não possa resolver. Não nos dá nada que a gente não possa encarar com isso aí vencedores, se nós quisermos. Mas Ele espera o um momento. Se, se Ele nos dá, é porque nós estamos em condições de encarar e de enfrentar. Sejamos fortes, meus amigos, e peçamos essa fortaleza a esse Pai de infinito amor, a esse Mestre que disse que estaria conosco todos os dias até o fim dos nossos ciclos evolutivos. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Este é o programa Caminho do Senhor, que é levado ao ar em três horários semanais: às terças e quartas-feiras, das 22 às 23 horas, e aos domingos, das 12 às 13h30. Vamos então para o estudo do Evangelho de Jesus. Estamos às quartas-feiras estudando o Evangelho segundo João. Hoje no capítulo 18, versículos 12 a 32.
2: Assim, a escota, o comandante e os guarda dos judeus prenderam a Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiram a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro, Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não, não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali tendo acendido um braseiro por causa do frio, aquentava-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus, Eu tenho falado francamente ao mundo, Ensinei cotidianamente, tanto na sinagoga como no templo, onde todos os judeus se reúnem e nada disse em oculto. Por que me interrogais? Pergunta o que, aos que me ouviram o que lhe falei. Bem sabem eles o que lhe disse. dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam... Deu uma bofetada em Jesus, dizendo, É assim que falas ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus, Se falei mal, dá tá testemunho do mal, Mas se falei bem, por que me feres? Então, Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquecendo-se. Perguntaram-lhe, pois, És tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele, porém, disse, Não, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, Não tive eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e disse-lhe, que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe, Se este não fosse malfeitor, não te teríamos entregue? Replicou-lhe, pois, Pilatos, Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus, A nós não nos é lícito matar ninguém para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer.
1: o programa passado com João narrando a forma pela qual Jesus foi preso, manietado e entregue às mãos dos profanos para ser levado às autoridades do colégio sacerdotal estava assim o cordeiro de Deus entregue aos tosqueadores como descrevem as profecias Neste momento, os seus discípulos perceberam o inevitável. Seu mestre, de fato, passaria pelo martírio sobre o qual os tinha alertado. Então, eles se dispersaram, confusos e amedrontados, como ovelhas sem pastor. Exatamente como Jesus havia predito. E para prever a dispersão dos discípulos Não foi necessário fazer uso de poderes especiais, não Na qualidade de psicólogo por excelência Jesus conhecia a dificuldade do homem Em lidar com suas emoções em momentos de tensão
2: Diz o evangelista que depois de preso e manietado Jesus foi conduzido à presença de Anás. Mas por que Anás, se o sumo sacerdote era Caifás, hein? O professor Carlos Torres Pastorino nos esclarece que Anás, cujo nome significa misericordioso, era uma das figuras mais influentes social e religiosamente em Jerusalém, e fora feito sumo sacerdote por Quirino no ano 6 ou 7 antes de Cristo, mas foi deposto no ano 15 depois de Cristo por Valério Grato, embora tivesse conseguido, com sua influência, que cinco de seus filhos e mais o seu genro José Caifás fossem elevados ao sumo pontificado. Daí tê-lo classificado Flávio Joséfo como um dos homens mais felizes de sua época O fato de terem levado Jesus à sua presença Antes de apresentá-lo a Caifás Demonstra o prestígio que gozava Quiseram mostrar a consideração por sua idade e sua influência Nos versículos 19 e seguintes vemos que o
1: evangelista registra o primeiro interrogatório extraoficial de Caifás na qualidade de sumo sacerdote. E suas perguntas limitam-se a dois pontos essenciais. Primeiro, quanto aos discípulos, a fim de calcular o grau de periculosidade da revolução que se temia caso estivesse Jesus preparando-a Contra os romanos. Esse item serviria para denunciá-lo a Pilatos, o governador que representava o poderio de Roma e que pouco antes mandara crucificar centenas de sediciosos que se rebelaram contra o império. Segundo, quanto à doutrina, a fim de julgá-lo com relação à lei mosaica. Pois ensinos contrários a essa lei provocavam também condenação. O sumo sacerdote tinha o direito de fazer, por sua posição, a segunda pergunta, mas não a primeira. Sua autoridade era religiosa, não política.
2: Daí ter o mestre se calado quanto à primeira pergunta. Respondendo apenas a segunda, dizendo Eu tenho falado francamente ao mundo Ensinei abertamente tanto nas sinagogas Como nos templos onde todos os judeus se reúnem E nada disse em oculto Por que me interrogais? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei Bem sabem eles o que eu disse O sumo sacerdote deve ter se sentido frustrado com a resposta inesperada É quando um guarda ignorante, nada entendendo, naturalmente querendo captar a simpatia do seu chefe Aplica-lhe uma bofetada reclamando contra a resposta que foi perfeitamente legítima Jesus mantém-se calmo e simplesmente pergunta ao agressor Onde está o erro da sua resposta? E se não há erro, por que a bofetada?
1: E por que os acontecimentos se precipitaram com tanta pressa? Em primeiro lugar, por causa da festa da Páscoa que começava às 18 horas daquela mesma sexta-feira, impondo o repouso sabático juntamente com o repouso pascal. Se houvesse delongas, havia, além disso, o temor de algum levante popular em favor do prisioneiro. Havia por parte das autoridades eclesiásticas, por razões mais que conhecidas, uma ânsia incontida de livrar-se definitivamente do mestre. Mas o Sinédrio não contava com a prerrogativa de executar sentenças de morte. Daí a necessidade imperiosa de recorrer a Pilatos, que na qualidade de autoridade romana Poderia condenar e executar a pena de morte Pois tinha prerrogativa para tal Justificando assim o relato de João Nos versículos 28 e seguintes
2: Vejamos o que diz João Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu para lhes falar e disse, — Que acusação trazeis contra este homem? Responderam, — Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos... Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus. A nós não nos é lícito matar ninguém. E acrescenta João que disseram isso para que se cumprisse a palavra de Jesus significando o modo porque havia de morrer. Em sua qualidade de governador da Judéia, em que pese o seu caráter deformado, não era possível ratificar a sentença do Sinédrio sem estudar a questão de competência e o grau de culpabilidade do acusado, a fim de instruir o processo dentro dos preceitos legais da justiça romana. As leis
1: romanas representavam a mais bela cultura jurídica e o mais belo solo dos direitos humanos da antiguidade, tanto que influenciariam decisivamente o direito moderno. Todavia, não poucos líderes do império distorceram as leis e corromperam o direito. E entre eles estava Pilatos, Porém, quanto à fama de Jesus, ele já conhecia, pois homens de sua confiança já o tinham investigado. Daí o rápido convencimento de que o mestre era inocente e de forma alguma oferecia risco para a estabilidade do Estado. Portanto, ficou sem efeito uma das acusações com as quais pretendia o Sinédrio comprometer a Jesus, que era a de um agitador que se insurgia contra o domínio de Roma. Um subversivo nos nossos dias. Bem, no próximo programa, continuaremos analisando os acontecimentos do interrogatório de Jesus. Até lá.
2: Os nomes de alguns irmãos E mesmo que o seu não esteja nesta relação Sinta-se incluído, meu irmão Sinta-se incluída, minha irmã Carlos Augusto de Souza
0: Almerinda do Rego Moreira José Deodoro Cândido Ney Nonato Gando de Carvalho Rafaela de Oliveira Brandão Janete Barros dos Santos Josué Gomes Vieira Alfredo Augusto de Azevedo José Monteiro Cruz Isabel Semprini Andréa e Max Ferreira Farias Fábio Luqueze Antônio Bento de Araújo Milson Arruda Marília de Araújo Leite Virgínia Laranjeiras Freire Manuel Vicente da Silva Clóvis Caetano da Silva Neuza Fontes Pereira Carmen Correia Fontes Genésia Carlos Cavalcante Lucimar Nunes da Costa Marcelo Mendonça Lins Plácido Rios Moreira Júnior Luiz Carlos Nunes de Souza e Família Ivanete Nunes da Costa e Família Ilza Rodrigues de Andrade Alice Maria Costa Nádia Gomes Rodrigues Carlos Alberto Ferreira Gabriel Gomes Ferreira Wanda Jacques Rosa Laudelina de Araújo Vera Lúcia de Araújo Oliveira Virgínia e Luzia Helena de Araújo Porto Magalhães Maria Auxiliadora e Vicente Regueto Aleir e Pablo Santos Evangelista Moreira Wanda Ferreira Cardoso Celeste Bezino Monteiro, Jorge Marques, Adila Maria Dias, Vera Maria Marina Paz Ferreira, Sebastião Ferreira de Miranda, Rodolfo Dutra, Sofia Lousada Marinho Rodrigues e todos os irmãos que se encontram em nossos pensamentos e em nossos corações. Vamos falar com Jesus.
1: nossa homenagem aos nossos ouvintes hoje foi com a música cantada pelo nosso João, que dizia, ele, vendo a multidão, subiu ao monte e ensinava. Foi naquele monte, Jesus, que deixaste para nós, que recitaste para nós o mais belo poema da humanidade. Que sejamos todos nós agraciados, no dia de hoje com as tuas bem-aventuranças bem-aventurados os humildes porque deles é o reino dos céus bem-aventurados os que choram porque serão consolados por Deus bem-aventurados os pacientes porque eles herdarão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque terão o amparo da justiça divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus... Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos injuriam, e mentindo, fazem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Muito obrigada, Senhor. Que a tua paz fique conosco hoje e sempre. Benção Jesus.
0: A das...